0: Laudetur Jesus Christus. Titoli di oggi, ancora attacchi israeliani nella città di Rafah, si aggrava la situazione umanitaria dei civili nella striscia di Gaza. Ucraini, Zelensky, chiede più armi a Unione Europea e Stati Uniti. La Russia rivendica nuove vittor- vittorie militari sul campo. E Poi il caso Rupnik prosegue l'indagine della dottrina della fede. Sono le 8 e 30 secondi, in questo momento buongiorno a tutti da Alessandro Guarasci, studio. Dunque, Medio Oriente, non si fermano gli attacchi aerei di Israele sul Rafah. Intanto prosegue il complesso cammino diplomatico in Egitto per un cessate il fuoco, mentre si fa sempre più grave la situazione umanitaria dei civili a Gaza. Paola Simonetti.
1: Dieci attacchi aerei sono stati condotti nella notte dall'aviazione israeliana su Rafa, area che viene considerata l'ultimo bastione di Hamas, ma dove sono allo stremo più di due milioni di civili. Sullo sfondo il difficile tentativo di mediazione in corso a Il Cairo, in Egitto, per stabilire una tregua sul territorio palestinese e fornire aiuti alla popolazione. E mentre il governo israeliano si prepara a un nuovo vertice a Parigi per un accordo che garantisca la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, la gran Bretagna sarebbe intenzionata a sospendere le esportazioni di armi verso Israele se l'offensiva nel sud della striscia dovesse proseguire. Intanto la ONG Medici Senza Frontiere ha chiesto, nella più profonda indignazione, ufficiali spiegazioni a Israele in merito all'attacco contro un rifugio dell'organizzazione dove sono stati uccisi due familiari dello staff e ferite altre sei persone.
0: E in Cisgiordania almeno otto persone sono rimaste ferite, tre in modo grave, in un attacco terroristico vicino a Male Adumin, su una strada che collega un insediamento israeliano a Gerusalemme. E sono, sono almeno 67 civili uccisi nella striscia nelle ultime ore l'Egitto, accusa Israele di violare il diritto internazionale, intanto un rapporto israeliano denuncia le violenze sessuali sistematiche di Hamas. La crisi umanitaria nella striscia è tra le più gravi al mondo, anche per i bambini, come dice Silvia, Silvia Giovarrosa Gianluca Ranzato, referente per emergenze umanitarie di Save the Children
2: da un lato una situazione di reale rischio di morte, di mutilazione che non ha quasi precedenti in termini di intensità e di concentrazione temporale, siamo già oltre i 12.000 bambini morti ma senza contare il numero di quelli che sono dispersi dall'altra parte una situazione in cui la malnutrizione e la diffusione di malattie senza entrare in quella incredibile situazione di dissesto psicologico in cui sono sottoposti
3: voi che avete modo punto di ascoltare direttamente la voce di questi bambini, quali sono le loro principali richieste in questo momento?
2: Ci dicono la loro profonda infelicità, il profondo desiderio di poter ritornare a casa, di poter sentirsi sicuri all'interno della propria famiglia, questo è quello che i bambini vogliono e questo è quello che specialmente quelli che hanno responsabilità dovrebbero avere al centro di qualsiasi agenda.
0: Andiamo in Ucraina, dove il presidente Zelensky parla della protezione dal cielo e delle posizioni in prima linea come obiettivo principale dell'esercito. Dall'altra parte, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev, sulla presa di Avdkia, dice che è stato difficile ma è stato un successo. Roberta Barbi.
4: Proteggere le proprie posizioni al fronte. Questa è la priorità adesso delle truppe ucraine, secondo il presidente Zelensky, dopo la presa di Avdivka da parte della Russia. Definita dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev un successo. Il ritiro di Kiev mostra che la situazione è difficile, ammette il segretario della Nato Stoltenberg, che dice anche, ma gli ucraini hanno superato le nostre aspettative molte volte. Intanto i 27 paesi dell'Unione Europea hanno approvato nuove sanzioni contro la Russia, delle quali si attende ora la ratifica, mentre il presidente del Consiglio Europeo, Michel, lancia un appello per ribadire il sostegno all'Ucraina da parte di tutti gli europei, per proteggere i nostri valori e i nostri interessi. Si avvicina inoltre l'accordo tra Kiev e il Fondo Monetario Internazionale per la prossima erogazione da 900 milioni di di dollari del prestito. Intanto il conflitto è arrivato al giorno 729, all'antivigilia del secondo anniversario, questi bilanci. 6 milioni e mezzo di persone hanno lasciato il paese, 3 milioni e mezzo sono gli sfollati interni, quasi un milione e mezzo le abitazioni danneggiate, molte delle quali irreparabilmente.
0: E il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny sarebbe stato ucciso con un pugno al cuore, tecnica usata dal KGB dopo essere stato esposto a condizioni di congelamento questo lo scrive il giornale britannico Times. La madre del dissidente fa ricorso contro il rifiuto di rilasciare la salma del figlio. Kasurupnik il di per la dottrina della fede prosegue le indagini sull'ex gesuita accusato di abusi psicologici, psicologici scusati e sessuali a danno di alcune suore maggiorenni, contattate le istituzioni coinvolte nella vicenda per ricevere tutte le informazioni relative e ora la documentazione è allo studio ieri a Roma la conferenza di due ex consacrate accompagnate dal loro legale Laura Sgro Cecilia Seppia
3: al dicastero per la dottrina della fede, il Papa aveva affidato il 27 ottobre scorso il compito di esaminare il caso di Marco Rupnik dopo aver deciso di derogare alla prescrizione per consentire lo svolgimento di un processo. Una decisione presa a seguito delle segnalazioni inviate a Francesco nel mese di settembre dalla Pontificia Commissione per la tutela dei minori su gravi problemi nella gestione del caso e la mancanza di vicinanza alle vittime. Si tratterà ora di studiare la documentazione acquisita per poter individuare le procedure e fa sapere la sala stampa vaticana allargando il raggio della ricerca anche a realtà con le quali non c'erano stati precedentemente contatti. Ieri a Roma si è svolta una conferenza di due ex consacrate della comunità Loyola Gloria Branciani e Miriam Kovac una italiana e l'altra slovena, presunte vittime di Rupnik. Le due donne hanno raccontato di abusi fisici, psicologici e sessuali e abusi spirituali e di coscienza che hanno subito personalmente o di cui sono venuti a conoscenza. Le due ex religiosi hanno auspicato di ottenere ora verità e giustizia senza alcuna rivalsa personale.
0: Ancora scontri armati nella Repubblica Democratica del Congo orientale tra l'esercito e i combattenti e il movimento 23 marzo. La situazione sta aggravando le condizioni di civili intrappolati nelle zone di guerra dove sta diventando impossibile far arrivare aiuti umanitari. Della situazione Giancarlo Laverla ha parlato con il Congolese John Mpalaizza, attivista per i diritti umani.
2: Le motivazioni che noi oggi possiamo confermare sono due. Il saccheggio dei minerali che servono soprattutto per la tecnologia coltan, cobalto, oro e quant'altro e poi c'è l'occupazione delle terre strappate alle popolazioni autoctone con la forza, con le violenze e quindi è a questo che stiamo assistendo da quasi tre decenni. Questa situazione sta provocando una grave emergenza umanitaria.
0: Nelle zone di guerra non riescono neanche più ad arrivare gli aiuti della comunità internazionale
2: Qui eh, assistiamo a una
0: politica di
2: due pesi, due misure da parte della comunità internazionale, diciamo che se volessero potrebbero mettere fine a questa situazione. Ricordiamo che in Congo c'è un genocidio, si parla di più di 10 milioni di vittime, quindi bisogna lavorare e lavorare tantissimo per mettere fine a questo conflitto. I congolesi non vogliono combattere.
0: Tagliare i tassi troppo rapidamente comporta rischi, è il parere della maggior parte dei membri della Federal Reserve e della Banca Centrale Americana, secondo quanto emerge dai verbali della riunione del 30 e 31 gennaio scorsi. E il Presidente della Commissione sulla Cina della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha affermato che il sostegno a Taiwan nella legislatura del suo paese è estremamente forte. Ora veniamo in Italia perché il governo sta lavorando a una stretta sul lavoro nero e sugli appalti dopo l'incidente avvenuto a Firenze. Le nuove misure sono allo studio del Consiglio dei Ministri e sono state illustrate dalla ministra Calderone. Si fa dunque strada l'ipotesi dell'interdizione di 2 cinque anni per gravi irregolarità. Noi abbiamo sentito Andrea Caffa, esperto di diritto del lavoro.
2: Dobbiamo a mio avviso, potenziare la cultura della formazione continua. La legge che abbiamo oggi, se applicata bene, potrebbe dare buoni anche risultati. Se mai oggi quello che serve sono altre misure, intanto avere il quadro
0: complessivo di chi ha fatto formazione e chi non ha fatto formazione. E tanta formazione però rimane diciamo, questa barriera indecente dei tre morti in media al giorno durante tutto un anno, e, che, e questa è una situazione che ormai si perpetua da almeno una decina di anni. Anni, se non sbaglio.
2: Questo sì, però il problema è che non siamo in possesso di alcuni dati. Mm. Noi dicevo al ministro del lavoro del governo precedente avevamo proposto la creazione di un database da parte dell'INAIL, database che contenesse i dati delle persone che hanno ricevuto la formazione, mm. i dati delle persone che non fanno formazione, i dati delle persone che devono fare
0: aggiornamento. tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News dunque da Alberto Giovannetti, NG Alessandro Guarasci, redazione grazie per l'attenzione ma tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi Magazine e l'informazione torna alle ore 9